0: und Herzlich Willkommen zurück im Goldene-Zeiten-Podcast, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Zufriedenheit und Lebensglück. Ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge und heute geht es um das Thema Ehrgeiz, außerdem darum, wie wir uns vielleicht manchmal unsere Prioritäten falsch setzen und vor allem soll das um die Frage gehen, müssen wir denn wirklich ständig alles optimieren. Und das ist gerade so ein riesiges Bedürfnis von mir, darüber zu sprechen, weil ich da in letzter Zeit sehr viel drüber nachgedacht habe, auch durch eine recht schmerzhafte Zeit gegangen bin deswegen. Ähm, ja, und ich habe auch gestern mit einer lieben Freundin telefoniert und da haben wir auch genau über dieses Thema gesprochen. Und ja, weil mich das einfach so sehr beschäftigt, wollte ich das jetzt auch mit Hilfe des Podcasts sozusagen nach außen tragen. Und ich hoffe wirklich von Herzen, dass du irgendwas für dich mitnehmen kannst. Ich wünsche mir, dass du dich nicht allzu sehr angegriffen fühlst, weil du vielleicht noch die Meinung vertrittst, die ich vor gar nicht so langer Zeit auch noch vertreten habe. Und ja, lass es einfach mal auf dich wirken und versuch, nicht so sehr das zu bewerten, was ich sage, sondern, ja, wie gesagt, lass es auf dich wirken und schau, was passiert und schau auch vielleicht, was es mit dir macht und vielleicht dann probiere einige Sachen aus und spüre, wie es dir eventuell besser damit geht. Bei mir ist das auf jeden Fall der Fall und bevor ich jetzt weiter so kryptisch rede fange ich mal an, worum es eigentlich geht. Also, und du hast es vielleicht auf Insta oder auch in der letzten Podcast-Folge mitbekommen, dass ich mir vorgenommen habe, jeden Tag laufen zu gehen. Und damit ja noch nicht genug. Ich habe das auch jeden Tag in meine Story bei Insta gepostet. Also entweder eben ein kurzes Video, wie ich Laufen bin oder eben ein Foto, wie ich kurz davor bin, laufen zu gehen oder danach, wie auch immer. Ähm, und ja, so nach einer gewissen Zeit habe ich gemerkt, wie mich das unglaublich doll gestresst hat. Einfach dieses ja ständige Dokumentieren sozusagen und irgendwie dem öffentlichen Druck ausgeliefert zu sein. Und ja, deswegen habe ich gestern am 14.01. nee, am 13.01. heute haben wir den 14.01. Äh, beschlossen, das nicht mehr zu machen. Nicht unbedingt das Laufen gehen, sondern einfach dieses Dokumentieren. Und ja, das ist halt so eine kleine Einleitung dazu. Kam auch noch, dass in letzter Zeit, beziehungsweise gerade in der letzten Woche und auch diese Woche, sehr, sehr viel in der Schule los war. Also wir haben sehr viele Arbeiten geschrieben, hatten viele Hausaufgaben und so weiter. Ist wahrscheinlich auch irgendwie normal jetzt in der 11. Klasse. Aber mich hat es, also alles zusammen in der Summe, hat mich einfach total gestresst. Und ich wollte es lange Zeit nicht wahrhaben. Ich dachte mir so... Ja, du kriegst das schon hin und das ist bestimmt irgendwas anderes, weswegen du dich jetzt so gestresst fühlst. Ich habe das nur so komplett auf die Schule abge abgeschoben sozusagen und habe mir so gesagt, ach, Laufen macht mir doch Spaß, ist auch kein Problem, das jeden Tag zu machen. Aber es wurde wirklich zu so einer Art Zwang und es ist definitiv nicht das Richtige. Und ja, genau diesen kleinen Einstieg, diese eigene Erfahrung von mir wollte ich dazu nutzen, um folgende Frage in den Raum zu stellen. Müssen wir wirklich ständig alles optimieren? Gerade zum neuen Jahr, das ist so die Zeit, wo man sich neue Ziele und Wünsche ausdenkt, sie formuliert, sich vielleicht sogar so eine Art Masterplan macht, was man alles Großartiges im Jahr 2000, was auch immer, jetzt 2020 erreichen will. Und ja, dann schaut man irgendwann am Ende auf diese Liste oder auf diesen Plan, auf dieses Blatt Papier, es ist ja nicht mehr als das eigentlich, und denkt sich so, hm, da habe ich mir vielleicht ein bisschen viel vorgenommen. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung schon mal gemacht hast. Ich habe sie auf jeden Fall schon mal gemacht. Und ja, ich finde, wir bekommen das auch total von unserer Gesellschaft so eingetrichtet, dass man irgendwie nur etwas wert ist, wenn man viel leistet. Allein in der Schule, wir werden wertgeschätzt von unseren Mitschülern, von unseren Eltern, von unseren Lehrern vor allem wenn wir eben gut sind, wenn wir gute Noten schreiben, wenn wir funktionieren, wenn wir aufmerksam zuhören und mitmachen im Unterricht. Und ja, vor allem sollen wir dann auch irgendwie in allen Fächern total gut sein. Und ich bin dieser ganzen Sache komplett verfallen. Also ich war eigentlich noch nie wirklich schlecht in der Schule. Aber vor allem in den letzten Jahren hat sich das so aufgebaut, dass ich irgendwie ständig gute Noten bekommen muss, um mich gut zu fühlen. Und ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt zum ersten Mal verstanden habe, dass das alles andere als gesund ist. Denn ganz ehrlich, was, was hat das für einen Wert? <lacht> so, also es ist eine fucking Note. Sie sagt absolut überhaupt nichts über die Intelligenz, über die Leistungsfähigkeit, über die Kreativität von einer Person aus. Sie sagt einfach nur aus, wie gut man einen bestimmten Sachverhalt oder bestimmte Inhalte in kurzer Zeit abrufen konnte, vielleicht in einer halben oder in einer Stunde eben aufs Blatt Papier bringen konnte. Und ja, im Laufe der Zeit habe ich irgendwie angefangen, meinen Selbstwert davon abhängig zu machen. Und es ist, ist echt alles andere als gut, habe ich ja eben schon gesagt. Aber ja, du, du kannst vielleicht mal für dich reflektieren, was das bei dir ist. Also bei dir müssen es ja nicht die Noten sein, sondern vielleicht ist es bei dir, dass du total ehrgeizig im Sport bist und vielleicht auch da das eigentliche Ziel dahinter, vielleicht die Freude an der Bewegung verloren hast, dass du das nur noch tust, um einen möglichst durchtrainierten Körper zu haben, um von anderen anerkannt zu werden. Ich möchte dir auf keinen Fall einen Vorwurf machen. Ich merke nur einfach, dass wenn man sich nicht regelmäßig hinterfragt, dass man dann schnell in sowas reinrutschen kann, dass man irgendetwas tut, was wovon man sich einredet, dass es gut für einen ist, aber wo in Wirklichkeit nur ein gesellschaftlicher Zwang dahinter liegt. Wie zum Beispiel bei mir, die Gesellschaft sagt, so unterbewusst oder so nehme ich das wahr. Ja, du musst gut in der Schule sein und dann musst du was Ordentliches studieren und dann musst du irgendeinen Managerjob haben und richtig viel Geld verdienen und dann bist du glücklich und erfolgreich. Und genau diese Vorstellung fange ich an gerade zu hinterfragen, aber ich gebe dir mal noch ein anderes Beispiel. Wenn du, wie ich eben schon gesagt habe, wenn du total ehrgeizig im Sport bist, und du irgendwie jeden Tag ins Fitnessstudio rennst und oder nach draußen gehst und laufen gehst und da deine Übungen machst. Und ja, natürlich ist es gut, Gewohnheiten in seinem Leben zu installieren. Und dafür habe ich ja auch oft genug plädiert. Aber ich glaube, was vielen Menschen passiert, inklusive mir, ist, dass wir den eigentlichen Sinn dahinter verlieren. Denn warum tun wir denn eigentlich alles, was wir so tun? Frag dich das vielleicht mal. Meine ganz persönliche Antwort darauf ist, und ich glaube, diese Antwort funktioniert auch für viele andere Menschen sehr gut, wir machen eigentlich alles, um glücklich zu sein, um mehr Freude in unserem Leben zu haben und ein bisschen weniger Leid. Und dann ist es eigentlich ganz offensichtlich, warum wir beispielsweise Sport treiben sollten, weil das Glücksgefühl uns auslöst. Aber ich glaube, wenn wir Sport machen und dahinter die Intention haben, ja, ich muss das jetzt machen, um das und das zu erreichen, um beispielsweise gut auszusehen oder super durchtrainiert zu sein oder was auch immer, dann wird das Ganze wieder ungesund, obwohl Sport eigentlich sowas Schönes ist. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade das ausdrücken kann, was, irgendwie, was meine Intention damit ist. Aber ich glaube eben, dass es immer dann gefährlich wird, wenn wir etwas tun mit der falschen Intention, mit dem falschen Hinterge Hintergedanken, also wie ich das eben schon gesagt habe, wenn wir Sport machen, um gut auszusehen, wenn wir gut in der Schule sein wollen, um anerkannt zu werden, wenn wir einen Job nur ausüben, um dafür Geld zu bekommen, ich weiß nicht, ob das alles richtig ist, was ich hier gerade sage. Es kann ja auch sein, dass das für dich vielleicht total gut funktioniert, aber ich merke einfach nur, wie ich für mich viele Dinge gerade hinterfrage. Und ich finde das total spannend, diese Phase. Und deswegen möchte ich das einfach mit dir teilen. Und wenn du irgendwelche Gedanken noch dazu hast, dann kannst du mir die auch super gerne zukommen lassen. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Das nur so als kurzer Einschub. Was ich auch noch ansprechen wollte, ist, dass ich glaube, so, okay, lass mich anders anfangen. Von der Schule bekommen wir eingetrichtert, das habe ich ja eben auch schon mal gesagt. Möglichst gutes Abi machen, möglichst guten Abschluss machen, dann was krasses studieren und irgendeinen Managerjob kriegen oder Arzt werden oder. Anwalt, Richter, was auch immer, irgendwas krasses eben. Und ich glaube aber, eine, eine ganz andere Seite, die erstmal vielleicht schöner klingt, angenehmer, ist da im Endeffekt genauso wenig hilfreich und gut. Nämlich das, was wir von der Persönlichkeitsentwicklungsbranche eingetrichtert bekommen. Und falls du da auch so ein bisschen drin bist wie ich und das alles sehr cool findest, dann lass dir gesagt sein, das ist eigentlich nicht viel besser. Denn die Persönlichkeitsentwicklungsbranche sagt uns, du musst oder zumindest eine, einige Teile davon, ich meine jetzt nicht, ähm, ich weiß nicht, was ich nicht meine, <lacht> aber ähm, ich kann das gerade nicht formulieren, aber ich meine, diese Szene oder diese, dieser Teil der Persönlichkeitsentwicklungsbranche, der sehr auf Leistung ausgelegt ist, also einfach der Teil, der uns eintrichtert, dass wir am besten den konventionellen Weg komplett hinter uns lassen müssen, dass wir irgendwie alle die Schule abbrechen sollen und dann voll krasse Unternehmer werden sollen, dass wir am besten gar nicht studieren brauchen, keine Ausbildung brauchen, mach dich einfach selbstständig und dann winkt das große Geld und mach es so, dass du möglichst viele Leute hast, die für dich arbeiten und dass du dann einfach dein ganzes Leben lang umherreisen kannst und dass du nur deinen Laptop brauchst, um zu ähm, um zu arbeiten und dass die Scheine oder das Geld wie von selbst auf dein Konto flattert und dann bist du glücklich. Mach es möglich, so, dass du all dein Potenzial ausschöpfst und auch ja, wenn es manchmal richtig doll weh tut, mach einfach weiter. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich habe das Gefühl, dass einige Gurus, wie sie sich wahrscheinlich selbst nicht nennen würden, aber in meinen Augen sind sie das, ähm, dass uns so Versuchen zu übermitteln, dass das, wie gesagt, auch nicht der richtige Weg ist. Ich glaube, der richtige Weg ist einfach für jeden von uns unterschiedlich. Und ich finde es schade, dass es von dieser Branche schlecht geredet wird oder so unterbewusst einem übermittelt wird, dass es beispielsweise. Schlecht ist, einfach nur einen guten Realschuhabschluss zu machen, dann eine Ausbildung zu machen zu, zur Friseusin, was auch immer, zum, zum Verkäufer, zum, keine Ahnung, einfach 40 Stunden die Woche dahin zu gehen, sein Geld mitzunehmen, zu Hause sich eine schöne Familie aufzubauen, in einem ganz normalen Haus, in der ganz normalen Mietwohnung? Dass das irgendwie schlecht geredet wird? Darf das nicht jeder Mensch selbst entscheiden, wie er sein Leben führen möchte? Natürlich ist es gut, dass Menschen teilweise die Augen geöffnet werden und dass man ihnen sagt, ey, in dir steckt noch so viel mehr. Aber was, wenn der Mensch das gar nicht möchte? wenn er total zufrieden ist. Und ich finde, wir sollten irgendwie gerade in dieser Szene mehr Toleranz kultivieren, dass wir sagen, hey, es ist cool, wenn du dein ganzes Leben lang reisen willst, wenn du alle zwei Wochen deinen Standort wechseln willst, wenn du nur deinen Laptop haben möchtest, um zu arbeiten. Aber es ist genauso in Ordnung, wenn du einen 9-to-5-Job hast, wenn du drei Kinder hast <lacht> und wenn du abends mit deinem Partner vorm Fernseher sitzt. Das ist okay. <lacht> und ja, ich sag das gerade, glaube zum ersten Mal so in dieser Form, aber ich spüre, dass es zumindest momentan für mich einfach wahrhaftig ist. Und ja, ich glaube nicht, dass wir alle immer alles optimieren müssen. Manchmal ist es okay, einen Schritt zurückzugehen oder sich vielleicht auch mal zufrieden zu geben mit dem, was man hat und was man ist. Und ja, was, was man so macht den ganzen Tag. Ich finde nicht, dass es gut ist, immer nur noch weiter zu wollen, noch weiter nach oben, noch mehr Geld, noch mehr Erfolg, noch mehr Mitarbeiter, noch mehr Freunde, noch mehr Orte auf der Welt gesehen haben, dieses mehr, 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 was wir von der Gesellschaft so eingetriggert, so eingetrichtert bekommen. Ich glaube nicht, dass das, das Richtige ist, vielleicht auch nicht für jeden, vielleicht auch ist es auch nur für mich persönlich nicht das Richtige, aber wo kommen wir denn dann hin, wenn jeder immer nur rennt, immer nur rennt, auf irgendein Ziel hin und den Weg gar nicht mehr schätzt dahin? Ja, das ist das, was ich unbedingt mit euch teilen wollte. Und ich hoffe, wie gesagt, habe ich auch schon am Anfang gesagt, dass du es irgendwie verstehen konntest. Und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich schon am Ende der Folge bin. Lass mich nochmal kurz reinspüren. Vielleicht nochmal so als kleine Erläuterung. Natürlich ist es gut, ehrgeizig zu sein, große Ziele zu haben und zu träumen das habe ich ja auch, aber ich glaube, es ist auch wichtig, egal wie weit es noch ist, wo du hin möchtest, dass du dich immer zu, auch schon, dass du zufrieden bist mit dem, was jetzt ist und dass du nicht so sagst, ja, dann und dann, wenn ich das erreicht habe und wenn das in meinem Leben ist, dann bin ich glücklich. Vielleicht auch noch ein ganz, schön, ganz schöner Impuls. Ich habe neulich ähm, eine Podcast-Folge gehört und zwar war das ein Interview von Tobias Beck und ähm, Laura Helser. Und ich weiß nicht, ob du Laura kennst. Falls nicht, ist das nicht schlimm. Ähm, auf jeden Fall hat sie früher ähm, Workouts im Park gegeben und hat es eben ja in ihrer Freizeit gemacht und hat sich damit dann immer weiter eine Selbstständigkeit aufgebaut und ja, heute arbeitet sie arbeitet sie ortsunabhängig, verbringt einen großen Teil ihrer Zeit auf Bali. Und ja, aber sie hat zu Tobi gesagt, dass sie früher mit ihren Workouts also genauso glücklich war, wie sie das jetzt ist und dass sie damals schon gesagt hat, ey, ich lebe gerade mein Traumleben. Und so ähnlich hat das Tobi auch gesagt, als er ähm, als Trainer in kleinen Unternehmen vor 20 Leuten gesprochen hat, war er genauso glücklich wie jetzt, wo er teilweise vor 20.000 Leuten spricht. Und irgendwelche schlauen Sachen erzählt. Und das finde ich so krass, wenn man sich mal überlegt, dass man, wenn man, also ich merke das auch an mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal, wenn ich alles habe, was ich mir wünsche, viel, viel glücklicher noch sein kann, als momentan mit meinen süßen 16 Jahren, ähm, als ich momentan in meinen besten Tagen glücklich bin. Versteht ihr? Also wenn man irgendwie schon ganz oben vom, vom Glücksgefühl ist, vom Erfülltsein, dann geht das ja nicht noch viel weiter höher, egal wie viele Sachen man dann hat. Und ganz ehrlich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Du gewöhnst dich an alles. Und egal, was du erreichst, was für krasse Sachen, was auch immer das jetzt für dich sein mag, aber irgendwann wird das total normal für dich sein. Deswegen lass uns vielleicht ein bisschen davon wegkommen, immer alles optimieren zu wollen und mehr dazu hin, zufrieden im Jetzt zu sein. Genau, ich glaube, das waren die Abschlussworte. Ich hoffe so sehr, dass ich das gut rüberbringen konnte. Lass mir gerne Feedback da zu dieser etwas anderen Podcast-Folge. Ich merke, ich bin total ruhig und total gefasst und ich stehe komplett dahinter, was ich gesagt habe. Trotzdem lasse ich mir offen, dass ich das vielleicht in einem halben Jahr oder in drei Jahren nochmal ändern kann. Aber ich habe einfach dieses tiefe Bedürfnis in mir gespürt, das mit dir zu teilen und ja, ich wünsche dir noch einen ganz, 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 ganz tollen Tag, morgen, Mittag, Abend, was auch immer und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Podcast-Folge. Tschüss!